0: Eckhardt, mein Lieber.
1: Was haben wir denn heute? Heute reden wir darüber, wie politisch wir sein dürfen, wenn wir eine Leitungsfunktion haben, wenn wir Führungsaufgaben erfüllen in einem wirtschaftlichen Unternehmen. Ach was? Die Gitarre Jetzt Und ich heiße Eckehard Schmieder. Wie kommst du auf so ein Thema? Das Thema hat aktuellen Bezug. Ich erlebe das. Das ist Gesprächsthema in Unternehmen, in einer Gesellschaft, die zunehmend polarisiert, wo Rechtspopulisten unterwegs sind, ja. wo Impfgegner unterwegs sind. Impfgegner unterwegs. Wo Klimawandelleugner unterwegs ja, sind. Ja, selbsternannte Querdenker mit schnellen. Wo fleischessende Mitarbeitende unterwegs da sind. Da hast du einen wunderbaren Punkt erwischt. Bei ein paar Sachen sind wir uns ja alle einig. ja. Also Klimaleugnen geht gar nicht in bestimmten Bubbles. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, irgendjemand ernsthaft den Klimawandel anzweifeln würde. Das sind alles sehr, sehr schlaue Menschen. Ingenieurinnen, Ingenieure, Mathematiker, Physikerinnen, also ganz schlaue Menschen, die zweifeln sowas nicht an. Aber schon das Thema Fleischkonsum, wir wissen alle, dass das einzahlt auf die Ökobilanz. Und das ist schon was, wo Menschen sich bedroht, bedrängt fühlen könnten in ihren Lebensgewohnheiten. Unsere Gesellschaft, wenn man das normal null wäre, betrachtet Fleischkonsum als völlig normal. Also das ist so der Standard. Ja, ja, natürlich. Autofahren ist normal, Fleisch essen ist normal. Ja, und wenn du im, Re im Restaurant bist und sagst, ich hätte gerne einen Kaffee mit Pflanzenmilch, dann sagen die, wir haben nur normale Milch und meinen damit Kuhmilch, was den Normen ausdrückt. Ja, weil Mandelmilch nicht Mandelmilch heißen darf. Nur Scheuermilch darf Scheuermilch heißen. Ja, genau, Sonnenmilch darf <lacht> Sonnenmilch heißen. Aber bitte keine Sojamilch. Anyway, das ist der Punkt. Die Leute fühlen sich bedrängt, in so einem Punkt, da könnte man auch ganz klar ein Statement beziehen und sagen, ja, du kannst Fleisch essen, aber das zahlt ein auf eine negative Klimabilanz oder man kann es bleiben lassen. Ja. Wo ist die Grenze? Ja,
0: Ich glaube, wenn es übergriffig wird und wenn man Leute jetzt versucht, also ich mache es jetzt mal so die auf die ganz harte und sehr plumpe Variante, wenn jetzt den Leuten um die Ecke kommst und sagst, hey, das ist jetzt halt die geilste Partei und wählt die jetzt halt
1: gefälligst, dann ist glaube ich relativ klar, dann ist eine Grenze Überschritten, oder? Also, wenn du eine Partei benennst und sagst, die müsst ihr wählen. Ja. Oder die die sollt ihr nicht wählen. Oh! Geht ja auch. Und wenn es die richtige ist, also die falsche quasi, gegen das. Das ist ja genau der Punkt. Ist das schon übergriffig, wenn man sagt, wählt bitte nicht AfD? Wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube, das ist übergriffig. Ich glaube, das darf nicht sein. Und wenn man sagt, hey Leute, wählt alle
0: grün, ist das, da ist das, das wäre übergriffig. Wenn man sagt, ich will grün, ist okay, oder? Oder
1: ist das auch schon übergriffig? Das weiß ich nicht, ob das richtig ist. Du hast ja private und persönliche Dinge. Persönliche Dinge beziehen sich auf dich als Person. Das heißt, wenn du sagst, ähm, ich habe morgen eine familiäre Verpflichtung und kann deswegen nicht beim Termin so und so dabei sein, ist das eine persönliche Information, die aber Relevanz auf dem Business hat. Wenn du aber sagst, morgen ist meine Tante Hilde gestorben, die habe ich sehr geliebt und ich sehe mich außerstande, deswegen arbeiten zu können, weil ich da wahrscheinlich sehr viel weinen werde. Morgen wird sie gestorben gewesen sein. Ja, genau. Hä?
0: <lacht> ja. Und das ist
1: dann eine, eine private Information. Und ich würde die politischen Botschaften in die privaten Informationen reinsetzen und nicht in die persönlichen. Wenn du einen Rahmen findest, erstmal mal auf Augenhöhe, nehmen wir mal an, in deiner... In deiner Hierarchiestufe muss man wirklich mit alten Begriffen zu benennen. Wenn du da auf Augenhöhe mit Leuten redest und sagst, na ja, also wenn wir schon davon sprechen, ich persönlich bin da sehr bei, den, bei der So-und-so-Partei verhaftet, ist das was anderes, als wenn du das deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagst, die potenziell angewiesen sind auf dein Wohlwollen, auf deine Einschätzung bei der nächsten Gehaltsrunde. Wenn du ihnen sagst, also ich war jetzt mit meinen Kolleginnen essen zum Beispiel und die wissen, dass ich keine Fleischsachen essen werde. Eine der Kolleginnen hat aber Lust auf Fleisch. Und wir saßen zusammen und die andere hat so ein bisschen rumgedruckst. Und ich sagte, ihr macht, was ihr wollt, ich mache, was ich will. Und vielleicht ist das auch doof, ich weiß gar nicht. Ich hätte einfach mal aussitzen können, gucken, was draus kommt. Jedenfalls hat dann, haben die beiden dann tatsächlich noch zu einem vegetarischen Essen noch Rindfleischstreifen bestellt auf Betreiben der einen Kollegin. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das so will, aber tatsächlich habe ich mich genötigt gefühlt, nochmal ausdrücklich mein Platz zu geben. Ihr macht, was ihr wollt. Ihr müsst nicht deswegen vegetarisch essen, weil ich das tue. Ihr müsst das nicht richtig machen, nur weil ich es richtig gemacht habe.
0: <lacht> um das mal
1: völlig wertfrei auszudrücken. Ja, es ist, ist spannend, also da geht es unter die Haut bei vielen Leuten, wenn es ums Essen geht. Das nächste ist das Reisen, ja, also ich weiß, einige von meinen Kollegen und Kolleginnen sind sofort in die Flugzeuge gestiegen, als die dritte Corona-Welle abebbte und man wieder lostoben durfte, mhm. haben Quarantänezeiten auf sich genommen und die größten Beschwerden, Beschwerlichkeiten, also testen zu Hause, testen im Urlaubsort, nochmal testen im Urlaubsort, so wieder testen zu Hause und Quarantäne zu Hause um wegzufliegen. Und ich denke, naja, nehmt auf euch, was ihr wollt, aber Fliegen ist Kacke. ja Warum fliegt er jetzt auf irgendeine Insel, nur weil es jetzt wieder geht? Ja, und das ist ein Ding, das fällt mir schwer nachzuvollziehen, aber ich zwinge mich dazu, das, das zu akzeptieren, dass Leute ja. das tun. Das ist immer noch Standard und normal null. Das ist, wie wir Gesellschaft uns gerade verhalten. Ja. Wie habt ihr in der Firma eine Regelung, wie es mit dem Fliegen? Äh, ähm Bestellt, ist. habt ihr da irgendwie ein Commitment getroffen? Super, super Punkt. Wir machen gerade eine neue Strategie, die bis zum Jahr 2025 reichen soll. Und da ist der Punkt Nachhaltigkeit natürlich hochrelevant. Wir ja. sind ein IT-Unternehmen, wir sind jetzt nur so mittelbar an Nachhaltigkeit beteiligt, aber ja, wir wollen das tun. Erstens, weil wir uns selbst einen Sinn geben wollen mit der Arbeit und natürlich auch Talente anziehen wollen mit einer sinnhaften Arbeit. Da ja. bleibt das Thema Nachhaltigkeit nicht ausgespart. Aber wenn du schon mal reinwirfst in die Runde, wie wär's, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft auf Flüge verzichten? Wäre bei uns wunderbar machbar. Wir haben keine kontinentübergreifende Kundschaft. Wir sind im deutschsprachigen Raum unterwegs. Das würde wunderbar funktionieren. Ja. Wäre ein kleiner Nachteil. Und die Leute runzeln die Stirn. Jetzt im rein beruflichen Kontext Stirn runzeln, oder geht es dann so weit zu sagen, im beruflichen Kontext wird nicht mehr geflogen und in eurer Freizeit auch nicht mehr? Total spannende Unterscheidung. Also von der Freizeit würde niemals jemand reden. Das wäre würden wir als übergriffig empfinden. Auf jeden Fall. Und vom Business-Kontext schon ist es schon schwierig, weil ob ich nach Hamburg mit dem Zug fahre oder ob ich mit dem Flieger fliege, das ist ein zwei, drei Stunden Unterschied wahrscheinlich brutto, also Haustür zu Haustür. Ja. Und... Das mag für den einen oder die andere schon kriegsentscheidend sein. Und da will sich niemand festlegen. Ja, da lege ich mich ganz krass fest und sage, ich fliege nicht mehr, basta. Ja. Und schau mal, ob ich da irgendwelche Dinge in Kauf nehmen muss, für dass ich Kunden nicht besuchen kann. Aber hey, wir sind post-Corona. Wir besuchen uns virtuell schon die ganze Zeit. Ich war gerade vor wenigen Stunden sowohl in Bonn als auch in Berlin als auch in München gleichzeitig über Zoom, über eine Videokonferenz, macht das mal mit dem Flieger nach. Ja, 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 okay, aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere, eine andere Diskussion, weil ich glaube, es gibt schon
0: Dinge, die, da ist der persönliche Kontakt relevant und wichtig. Und manche Sachen, da geht es ja auch nicht nur um die Vernunft, sondern da geht es ja auch ganz bewusst darum, sich mit den Leuten auch physikalisch zu treffen. Ja. Und klar, während Corona haben wir dann einen anderen Modus und also ich muss tatsächlich auch zugeben, ähm, dieses Nachhaltigkeitsthema, das ist bei uns auch äh, vorbeigefahren, aber das ist das ist irgendwie seit langer Zeit, also wir hatten das tatsächlich lange vor Corona, haben uns das auf den Schirm genommen bei uns und hatten da tatsächlich einen sehr schnellen Konsens bei ganz vielen Themen. Und ich kann mich noch daran erinnern, der einzige Punkt, wo tatsächlich ein bisschen länger diskutiert wurde, war tatsächlich auch beim Fliegen. Weil ich glaube, bei, bei ein, dem einen oder anderen ist dann dieses Fliegen dann doch irgendwie ein bisschen mit Privilegien noch äh, assoziiert. Und wenn ich halt wichtiger Geschäftsmann bin und zu einem Geschäftstermin nach Köln fliege, dann ist das irgendwie nochmal so ein
1: bisschen wichtiger als halt einfach nur mit der Bahn. Jens, mein Lieber, ich bin ganz alert gerade. Du sagst Nachhaltigkeit, das Thema ist bei uns vorbeigezogen. Und du sagtest, wir hatten sehr schnell Konsens in ganz vielen Dingen. Ja. Das sagst du als der Vorstand deines Unternehmens, deiner kleinen AG. Ja. Und woher willst du wissen, dass ihr Konsens hattet? Was gibt dir das Gefühl oder mehr noch die Sicherheit? Woher weißt du, dass du nicht einen Grundton vorgegeben hast, der Vorstandsvorsitzende, der mit dem Tesla oder in der Regel sogar mit der Bahn zur Arbeit kommt, der vielleicht sogar privat auf Flüge verzichtet, ich habe keine Ahnung, der sagt, lass uns mal öfter mal vegetarisch essen statt mit Fleisch. Woher weißt du, dass diese Menschen um dich rum, dass die Konsens mit dir hatten und nicht gesagt haben, ja, ja, klar, der Chef, das ist ein Öko, das ist schon ganz gut, wenn man da mal nickt, wenn er da irgendwas Ökologisches sagt. Und nur beim Fliegen die Grenze so hart war, dass du sagst, jetzt hört es aber auf. Also fliegen will ich ja wohl dürfen. Vielleicht, weil ich gerne jemand sein möchte, jemand Besonderes. Wobei ich aber ganz ernsthaft bezweifle, im 21. Jahrhundert, dass Fliegen sowas Elitäres sein soll. Kreti und Pleti fliegt nach sonst wohin.
0: Ja, ja, natürlich. Und trotzdem, ich kenne viele Leute, für die das mit Privilegien immer noch einhergeht. Okay. Zu sagen, ich muss nicht mit der, mit der doofen Bahn fahren. Die Bahn ist immer zu spät. Als ob Fliege immer pünktlich wären, aber...
1: Aber beantwortet die Frage,
0: was gibt dir die Sicherheit, dass ihr Konsens hattet? Ähm, Sicherheit habe ich keine, aber was ich beobachtet habe, dass die Kerninitiative einfach schlicht nicht von mir ausging. Ach, okay. Sondern das hat sich völlig
1: verselbstständigt. Ja.
0: Das war irgendwann ein Thema, ich könnte jetzt gar nicht mehr genau sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, ich gebe das jetzt vor und wie, wie ist es, so ist es jetzt und so machen wir es jetzt. Mhm. Sondern es war... Eher, das war eine kollektive Initiative, wo wir irgendwie gemerkt haben, das ist ein Thema, was uns umtreibt, mhm. wo wir uns Gedanken zu machen wollen und wo ganz viele Dinge dann plötzlich passiert sind ähm, und ich eher mich getrieben gefühlt habe. Und viele der Dinge, die wir dann so als als Team gemacht haben, wobei, also ich hadere jetzt deswegen, weil natürlich nicht die gesamte Firma und jede einzelne, jede einzelne Mitarbeiterin und Mitarbeiter natürlich äh, zu vollen Teilen involviert war, sondern das war eine Handvoll Leute, die das vorangetrieben haben. Ich glaube sogar, erlebt zu haben, dass da ein paar erstmal so ein bisschen kritisch auch waren, die sich dann aber auch haben anstecken lassen Okay. von dem Thema. Und auf einmal sind da ganz komische Sachen passiert, Dinge, auf die wäre ich gar nicht gekommen, wo wir dann zum Beispiel irgendwie aufgehört haben, jetzt Mineralwasser zu bestellen. Mhm. So, so Dinge, wo ich gedacht habe, okay, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ja natürlich mega sinnvoll, wenn man sich überlegt, wie viele Hunderte von Kilo äh, Mineralwasser wir in einem normalen Monat halt durch die Gegend bewegen die von irgendjemandem geliefert werden, in der Regel in irgendeinem großen LKW, der dann vor der Tür anhält und die dann reinbringt. Und Rubbel die Katz, Thema quasi besprochen, auf einmal hatten wir so eine kleine Wasseraufbereitungsanlage Wasseraufbereitungs da und ja seitdem ist hier kein, keine Kiste Wasser mehr halt irgendwie durch die Gegend transportiert worden. Und das ist definitiv halt nicht auf meinem Mist gewachsen. Okay. Deswegen hätte ich jetzt so die Vermutung, dass wir da so ein Thema angepiekst haben und dann ist es gestrudelt. Und dann kam das eine zum anderen und ich hatte nicht den Eindruck, dass es da jetzt einzelne Personen gab, die das jetzt irgendwie über die
1: Maßen vorangetrieben hatte, sondern das war das war was Gemeinschaftliches. Gab es denn Leute, wo du das Gefühl hast, die waren da auffallend still oder oder nicht anwesend in diesem Prozess? Ja, was heißt schon auffallen? Also es ist jetzt bei uns so von den,
0: von den Themen nicht so, dass jetzt halt jeder bei jedem Thema immer, also es kann nicht die gesamte Belegschaft jetzt bei jedem Termin halt irgendwie dabei sein, sondern da waren ein paar Leute nicht nicht involviert das ist ähm, ich glaube wo es tatsächlich dann mehr Leute halt irgendwie gab als es tatsächlich um diese Flugreiserichtlinien gab wo man auch daher ehrlich sein muss wir waren ja vorher auch vor Corona fast nicht unterwegs und die meisten unserer Kunden sind regional und von daher war das Fliegen eher eher die Ausnahme schon als jetzt die Regel mhm. so und ich kann mich jetzt noch an diese Diskussion halt erinnern die dann irgendwann halt aufgekommen ist da ging es jetzt um äh, einen Kunden, den wir auch regelmäßig besucht haben in Köln. Und da wurde dann irgendwann auch einfach so die Rechnung aufgestellt, ja, wie lange dauert das denn jetzt eigentlich mit der Bahn und wie lange dauert es jetzt eigentlich mit dem Flieger? Mhm. So Und äh, so, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, war so die Rechnung, so auf dem Hinweg sind wir schon ein bisschen komfortabler unterwegs, wenn wir halt mit mit dem Flugzeug fahren, weil dann können wir einfach in aller Herrgottsfrüh halt irgendwie los und sind dann halt irgendwie um, weiß ich nicht, neun Uhr oder halb zehn oder zehn da. Das kriegen wir mit, mit der Bahn nicht hin. Ähm, und da haben wir so einen kleinen Vorteil, aber spätestens auf der Rückreise oder am Rückreisetag haben wir einen riesigen Vorteil, weil wir einfach dann losfahren können, wenn wir halt fertig sind Und halt nicht auf den doofen Flieger halt irgendwie im Zweifel noch eine Stunde oder zwei, vielleicht sogar drei warten müssen. Und in der Summe war so die, die Komfortdiskussion, die dann daraus entstanden ist, eigentlich ist es wurscht aus Sicht des Komforts. Und deswegen war es dann irgendwie relativ
1: folgericht, dass wir gesagt haben, okay, dann fliegen wir halt nicht mehr dahin. Okay, das jetzt klimapolitisch, also das mag gesellschaftlicher Konsens sein, dass wir uns öko so ökologisch wie möglich verhalten und im blödesten Fall einfach schmutzige Dinge tun, aber nicht drüber nachdenken oder nicht drüber reden. Aber niemand sagt, ich fahre gerne mit meinem Diesel, ich verbrate gerne mit meinem SUV möglichst viel Sprit. Nicht in unserer Bubble jedenfalls. Wie ist es denn mit Dingen, wenn es mehr in Richtung Parteipolitik geht? Finde ich persönlich immer ein bisschen schwieriger,
0: weil es viel undifferenzierter halt irgendwie stattfindet. Wenn ich jetzt über eine politische Aussage spreche, mhm. dann rede ich halt über, dann kann ich eine sachliche Diskussion führen oder eine fachliche Diskussion führen. Mhm. Wenn ich über eine Partei rede, dann hat jeder so sein Markenbild im Kopf. Guter Punkt. Und wenn ich dann sage, ja gut die, hm, 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 äh, you name it, welche drei Buchstaben jetzt gemeint, sind, ja die sind immer so und so, dann haben wir sehr schnell so eine so eine Kategorisierung und jeder hat glaube ich ein völlig anderes Bild, was er so in seinem Kopf halt irgendwie hat, wie eine Partei halt ist. Und das sind eigen, eine, eigene Erlebnisse, vielleicht auch eigener familiärer Hintergrund, weil die Eltern das ja auch schon irgendwie seit 30 Jahren halt irgendwie immer gewählt haben. Und deswegen will ich das natürlich auch. Und da, da passiert, glaube ich, sehr, sehr viel auf, auf so einer irrationalen Ebene, weil ich ja irgendwie ja, ich bewerte eine Marke. Ne? Was ist jetzt besser? Ist jetzt Cola oder Pepsi besser? Und da gibt es halt Leute, die sagen, ja, Cola ist schon das Original, es schmeckt einfach leckerer.
1: Und führt ihr denn Gespräche auf ähm, Statement-Ebene, wo ihr ein politisches Statement hernehmt und diskutiert? Nenn mal ein Beispiel für ein politisches Statement. Naja, ähm, Helge Braun, ähm, Kanzleramtschef, noch amtierender, der sagt, ähm, auf die Frage, warum habt ihr nichts gemacht? Die, die ähm, vierte Welle der Pandemie schwappt gerade über uns her. Und man hätte doch alles wissen können. Der sagt, na ja, das sind die Ampelparteien, die haben gesagt, wir sollen mal einen Ball flach halten. Meine Worte, also frei wiedergegeben. Wir ja. sollen uns nicht einmischen. Da kann man wunderbar drüber streiten, wie sinnvoll das ist.
0: Ja, ich versuche
1: mich jetzt gerade so zu erinnern. So, so, Tages,
0: so, so, so tagesaktuelle Statements Erinnere ich mich jetzt eher seltener dran? Meistens sind es jetzt eher so, natürlich redet man halt über Corona und ähm, geht da halt irgendwie in einen Austausch und
1: möglicherweise haben da auch nicht allen Konsens. Ja. Woran merkst du das? Habt ihr das im Gespräch? Redet ihr darüber? Oder denkst du das? Das wäre jetzt mal so eine freie
0: Interpretation. Weil das redet ja nicht, also die Redeanteile können ja sehr stark variieren und ich glaube, es ist dann eher so. Wenn dann halt irgendwie sechs Kollegen an einem Tisch sitzen und oder sechs Kolleginnen und Kollegen an einem Tisch sitzen ähm, und fünf sind sich halt einig und einer hört dann auf, was zu sagen, dann könnte man da jetzt schon rein interpretieren, möglicherweise hat er gerade eine andere Meinung oder sie. Ja. Weiß ich jetzt aber nicht. Also das ist jetzt irgendwie so ein möglicherweise dann auch so ein Gruppenphänomen. Kann ich schwer sagen und möglicherweise greift dann auch genauso dieser dieser Sachverhalt, dass man dann vielleicht auch weil man sagt jetzt ja immer, es ist ja quasi schon so eine Binsenweisheit und no, no politics in business. Oder?
1: Hört man immer wieder. Das ist ja spannend. Dann hast du unser Thema ja schon abgedeckt. <lacht> ja, ja gut, das ist ja der Grund, weswegen wir mal reden, weil wir es ja offensichtlich anders machen. <lacht> <lacht> okay, also I don't know, ob das stimmt, ob das realistisch ist, dass man einfach nicht über diese Dinge spricht. Also ich meine in meinem Team... Phasen zu haben. Es gibt ganz ausdrücklich Kaffeetermine, die haben wir natürlich in dieser Corona-Zeit abs absichtlich eingeführt, dass wir uns mal eine Dreiviertelstunde rausnehmen und nicht über Business-Themen sprechen, also nicht über, das, was steht jetzt noch an, was muss gemacht werden. Und Da wird dann privat gesprochen, so von, wie war es, Wochenende, was habt ihr gemacht und, ach, welchen Film sollte man denn jetzt mal angucken als nächstes? Und da kommen schon solche Themen auf, wo ich Deutlich die Mission spüre, hier kein, also nicht zu missionieren. Die Mission nicht zu missionieren. Und da bin ich schon sehr, sehr vorsichtig, erlaube aber meinen Mitarbeiter, also Rinnen und Mitarbeitern, alles zu sagen, was sie wollen, natürlich. Ne? Also, wobei. Du erlaubst das? Nein, ich glaube gar nicht. Ich glaube, <lacht> es ist gar nicht, ich bin überhaupt noch nie gechallenged worden. Wenn da jemand dabei wäre, der oder die sagte, ja, die einzige Partei, die überhaupt irgendwas taugt, ist die so und so. Da würde ich, glaube ich, da würde ich, glaube ich, reagieren. Da würde ich sagen, ui, das ist aber jetzt deine Meinung, ne? Und dann könnte die Person sagen, ja, das ist meine Meinung, oder aber oder sie könnte sagen, nein, das, das ist die wahr. Wahrheit.
0: <lacht> Was auch entzückend wäre. <lacht>
1: ja, total spannend. Also ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe das Gefühl, jetzt, wo wir darüber sprechen dass auch die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr vorsichtig und die gemessenen Schritten diese Themen umkreisen, ohne wirklich Tacheles zu reden, im Sinne von, ich finde das so und so richtig ja. und so ja. und so falsch. Ich überlege jetzt gerade mal andersrum. Hast du schon jemals so eine richtig harte,
0: grenzwertige, fundamentalistische Diskussion, wo es wirklich so um harte, hart unterschiedliche Meinungen in Bezug auf Sachthemen oder vielleicht sogar in Bezug auf parteipolitische Fragen. Hast du es jemals erlebt?
1: Ja. Ach. Aus der jüngeren Vergangenheit. Ui. Eine, ähm, ich will jetzt ganz vorsichtig sein, <lacht> auch im Ausdruck, eine Person in einer Führungsrolle. Nennen wir sie freundschaftlich Mickey Maus. <lacht> nennen wir sie freundschaftlich, die kleine Mickey, <lacht> ähm, die sehr klar in ihrem privaten Social-Media-Umfeld eine klare parteipolitische Empfehlung gegeben hat. Ach Gott. Ja. Ach, die Kategorie. Oh ja, die kenne ich auch. Und das ist aber ruchbar geworden, weil in demselben Umfeld sie auch deutlich macht, wo für wen, mit wem sie arbeitet. Ja. Und das ist ruchbar geworden. Und da musste man eine Haltung zu finden. Das ist total spannend. War Mickey Maus, Mausi,
0: äh, im, im, in, aus Inneren rein oder war das ein Partner oder ein Dienstleister? Möchte ich
1: nicht sagen. <lacht> Daran merkst du auch, wie sensibel das ist. Ei, ei, ei. Daran merkst du, wie sensibel das ist. Und das ist total schwer. Wie geht man mit sowas um? Ja. Dann ja. bist du ja in einem freiheitlich demokratischen Land und sagst, jeder muss seine Meinung haben. Ja. Dann muss man sagen können, okay aber im business zusammenhang bitte hältst du deine parteipolitischen präferenzen zurück weil wir kein politikverein sind sondern weil wir ein wirtschaftliches unternehmen sind wie willst du
0: denn das trennen mein lieber das kannst doch das das geht
1: doch nicht wollte ich gerade sagen was machst du denn jetzt mit social media
0: wenn du jetzt auf so also ich habe das auch ich habe auch so ein paar leute mit denen ja. ich das glück habe, irgendwie nicht zusammenarbeiten zu müssen ja. die sich dann auch auf social media ähm, namentlich facebook ja. völlig ins ausmanövrieren völlig und wie gehst du damit um? Ich schlag die Hände über dem Kopf zusammen und geh weiter. Du machst nichts. Ich, es ist nicht meine Mission, da
1: jetzt irgendwie öffentlich
0: Widerspruch einzulegen. Ich ziehe persönlich meine Konsequenzen und das ist
1: für mich ist das absolut disqualifizierend. Aber dann, wenn das keine Konsequenzen hat, dann ist es ja auch nicht disqualifizierend.
0: Aber ja, ja, das ja, ist schon richtig. Also ich habe ja gesagt, also das Glück, ich habe das Glück mit den nicht in aktuellen äh, beruflichen Zusammenhang zu stehen, aber das wäre eine Option und diese Option kommt für mich nicht in Frage. Ach, okay. Ob ich jetzt den anderen Weg auch gehen würde, dass wenn ich jetzt mitkriegen würde, da ist jetzt jemand, mit dem ich im beruflichen Kontext verbunden bin. ich hatte das Glück, diese Situation bisher nicht zu haben, das ist, glaube ich, ist abstrakt einfacher daher gesagt zu sagen, ja, ja, dann, dann nehme ich gehe ich da auf Abstand, weil je nachdem, wie verwoben das ist, ist das
1: möglicherweise, kann ich so einfach. Und jetzt kommt die Gretchenfrage. Jetzt, wenn Leute unterwegs sind. Wo du sagst, das ist ja furchtbar, dass sie sich parteipolitisch äußern, weil die Partei, für die sie Sympathie ergreifen, dir diametral entgegensetzt ist, dir, deinen Interessen, deinem Gefühl für richtig und falsch. Was ist mit Leuten, die sich in deinem Sympathisantenumfeld aufhalten, die vielleicht eine Partei promoten, die du sogar gewählt hast? Hast du dann die ähnliche Empfindung, sagst du, das geht gar nicht oder sagst du, ja klar, ich meine, die sind ja auch vernünftig oder wie läuft das? Das ist jetzt eher tatsächlich
0: eine Frage, ähm, krass, dass ich 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 habe das jetzt ja gerade schon gehört, bevor ich es ausgesprochen habe, <lacht> aber wenn, wenn ich mit den Leuten jetzt irgendwie gewillt bin, einen Konsens zu finden, dann ist das für mich okay, wenn sie sagen, ich bin Mitglied der Partei so und so mhm. und wenn das aber mir entgegenspricht, dann ist es irgendwie auf einmal nicht okay.
1: Witzig. Ja. Also, nee, witzig, nicht. Das Gegenteil, wie es ist, traurig, eigentlich. Ja, ist traurig, eigentlich, ja. Und dann noch was anderes. Das, das ist, du hast das so im Nebensatz gesagt. Ich bin Mitglied einer Partei. Das ist ja auch nochmal was anderes. Wenn jemand Mitglied einer Partei ist, gewichtest du das anders, wenn der sich oder die sich parteipolitisch äußert, als wenn jemand nicht Mitglied ist? Also, ein Kollege XY ist in der SPD und sagt im Vorfeld der Wahl, sinngemäß, es ist ja klar, dass man, dass hier die SPD die vernünftigsten Vorschläge hat. Akzeptierst du das dann eher, als wenn jemand einfach nur Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ist? Ich glaube, ich würde mich jetzt generell mit so pauschalen Partei, äh,
0: so, so pa Partei Promotion Aussagen schwer tun, mhm. weil also entweder reden wir halt über eine Sache, das ist, weiß ich jetzt vielleicht auch so hängt das an dem beruflichen Kontext, weil da reden wir auch eigentlich immer auf einer sachlichen Ebene und dieses ja so alles ist so und so oder ihr seid immer so und so, diese Verallgemeinerung, diese Generalisierung. Die sind, glaube
1: ich, die sind schwierig. Naja, du, das war ja nur ein Beispiel. Du kannst ja aber auch ganz differenziert sagen. Die, die so und so-Partei ist die richtige, weil bla bla und das und die haben die einzige gute Antwort auf Dings. Was ja. auch immer, du kannst es differenziert sagen. Die Frage ist ja, wenn jemand in einer Partei drin ist, das muss ja wohl das gute Recht jedes und jeder Deutschen sein, oder überhaupt jedes und jeder Demokratin. Ja. Ähm, und wenn ich in der Partei drin bin, muss ich mich doch in meinen privaten sozialen Medi Mediakanälen sei es Twitter, sei es Facebook, muss ich mich doch parteipolitisch äußern dürfen, auch wenn ich in einer Firma arbeite. Ist das richtig oder falsch? Ich hätte jetzt gesagt, das ist richtig. Solange es halt die richtige Partei ist. <lacht> <lacht> Boah, wie bitter. Ja, kacke ist das. Eigentlich ist das völlig unzulässig. Genau, ja. Was machen wir denn mit sowas? Das ist das Graubereich? Naja, solange du von der richtigen Partei sprichst, geht schon durch, dann melde ich mich nicht, aber wer sind die Bösen? Dann kriegst du Haue, geht ja gar nicht. Ja. Was sind denn harte Kriterien? Das Benennen einer Partei, ja oder nein? Einer politischen Partei ist gemeint.
0: Das ist eine schwere Frage tatsächlich.
1: Ja, ist es alles so relativ? Ist das so ein, kommt drauf an Ding, je nachdem wo und wie und wie häufig und ob gesehen oder nicht gesehen? Ich finde das. Ich finde das tatsächlich unglaublich schwer, es so
0: pauschal zu beantworten. Weil ich glaube, es geht nicht darum, um die Referenz. Ich glaube, es geht jetzt eher um die Art äh, oder um die Offenheit einer Diskussion. Weil wenn man jetzt irgendwie sagt, ich sympathisiere damit und die machen halt das, aber die anderen sind halt auch, also wenn es eine differenzierte äh, Argumentation ist, da, da würde ich mich per se erstmal nicht so schwer tun, glaube ich. Mhm. Auf der anderen Seite fehlen mir jetzt einfach gerade so, mir fehlt so ein konkretes Beispiel, dass das also dass da irgendwie was passiert, wo ich sagen würde, ey, das ist das ist über die Grenze. Ich habe noch bisher noch keine Situation so in eigenen Reihen persönlich erlebt, wo in einer konkreten Diskussion diese Grenze halt überschritten wurde. Von daher versuche ich jetzt gerade so ein, mir so ein Beispiel halt auszumalen, wo diese Grenze halt einfach, wo das drüber wäre und was man dann in so einer Situation halt machen würde. Mhm. Also wenn jetzt jemand halt irgendwie um die Ecke kommen würde und sagen würde, also ganz ehrlich, du kannst gerade nur die AfD wählen, weil das mit der Zuwanderung und dass die uns die Frauen wegnehmen und die Jobs auch noch und die ganze Sicherheit, das ist alles, das geht alles in die Binsen. Da wäre so ein Moment dann erreicht.
1: Was würdest du da machen? Ich halte mal fest, dass wir im Podcast parteipolitisch werden.
0: Ich hatte das, das war jetzt ja eine völlig neutrale Aussage.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, wir haben beide Leitungspositionen in wirtschaftlichen Unternehmen. Alter, ja. würdest du dazwischen gehen? Würdest du sagen, ich habe eine andere Meinung? Hast du überhaupt eine andere Meinung?
0: <lacht> nein, ich finde das Beispiel. Mit den Ausländern ist richtig, aber mit den Frauen stimmt nicht.
1: Mit den Rechtspopulisten finde ich, find ich geschenkt das Beispiel. Ich finde es viel spannender. Aber dann, dann, wenn es geschenkt ist, dann antworte auf die Frage: Gehst du dazwischen, ja oder nein? Ja, ich würde dazwischen gehen. Wie weit gehst du dann? Und die Fra ich weiß, nicht, ob ich inhaltlich argumentieren würde, ob ich mich darauf einlassen würde. Ich würde gefühlt sagen, das ist parteipolitisch und das gehört nicht in die Diskussion in diesem Unternehmen. Wenn jemand, also Ich würde das auf die Weise, ich würde das formal bemängeln, nicht inhaltlich, weil inhaltlich würde ich mich gar nicht einlassen, weil du in Teufels Küche kommst. Ich meine, das ist ja jemand, der so unterwegs ist, der oder die weiß ja, was da an Gegenwind kommt. Und das ist wie eine Raucherdiskussion. Ja, Du kannst beim Raucher nicht über Zigaretten diskutieren, das ist Unsinn. Ja, das, das, du kommst nie auf den grünen Zweig, solange bis er oder sie einsieht, dass das Quatsch ist. Aber das, das, äh, du kannst es nicht verargumentieren. Und so erlebe ich die Extremisten. Ich gucke deutlich stärker auf die rechte Seite. Ich erlebe die Rechtspopulisten deutlich ähm, vitaler und aktiver gerade. Und ähm, gucke da drauf und denke, da lasse ich mich nicht drauf ein in einem Business-Zusammenhang. Da sind ja andere Leute in der Regel auch noch, ja. die ich dann mit in diese Diskussion reinziehen würde. Ich finde viel spannender Leute, die in einem Umfeld unterwegs sind, mit dem ich sympathisiere und die da aber ausdrücklicher werden. Das finde ich spannend. Wie integer bin ich? Wie sehr beschütze ich die Leute, die in einem anderen politischen Lager zu Hause sind, aber in derselben Firma arbeiten oder sein könnten? Ich weiß es ja gar nicht aber in derselben Firma arbeiten, wie sehr beschütze ich die vor einem Vertreter einer parteipolitischen Ansicht und auch benannt parteipolitisch, mit der ich sympathisiere. Ich finde das total spannend, den Gedanken. Wie kommst du auf die Idee, jemanden beschützen zu müssen? Weil wir Abhängigkeiten haben in einem wirtschaftlichen Kontext. Weil wir Teams haben, da haben wir, und im, das Wort ist immer so, wirkt so ein bisschen angestaubt, aber Hierarchien, es gibt sie. Ja? Es gibt Leute, die sind abhängig beschäftigt. Und die sind darauf angewiesen, dass sie irgendwann mindestens einmal im Jahr mal wieder beurteilt werden. Gibt es eine Gehaltserhöhung oder nicht? Oder ist die Arbeit gut oder schlecht? Und wer wäre denn frei von, ich habe da so einen Top-Mitarbeiter, der wäre großartig, wenn nicht er ständig das Gespräch in jedem privaten Raum, an jedem Mittagstisch suchen würde über ein parteipolitisches Thema, wo ich diametral entgegenstehe. Bin ich in der Lage, das so komplett zu trennen und zu sagen, der leistet super, das ist eine großartige Kraft, ja. der wird befördert, der, kriegt, der wird ähm, promoted, alles kriegt Gehaltserhöhung und soll halt, vielleicht sollte er ein bisschen weniger über Politik reden. Ich weiß nicht, ob ich so frei bin. Genauso wenig wie du weißt, wie du reagieren würdest, wenn jemand in deinem Umfeld promoted oder im, Gegen, im Gegenlager promotet.
0: Ja. Wobei ich, ich spannend finde, weil, also so wie du es jetzt gerade ähm, beschrieben hast, wäre es für mich wahrscheinlich sogar unabhängig davon, ob ich sympathisiere oder nicht sympathisiere, da hätte ich jetzt irgendwie so, wenn jemand das zu stark thematisiert mhm. und seine private Meinung oder seine politische Gesinnung ständig halt irgendwie besprechen muss, jetzt unabhängig davon, ob ich vollständig seiner oder ihrer Meinung bin, hätte ich den Impuls gehabt zu sagen, ja, das, das, es gibt da einen zu viel und es gibt da auch einen Übergriff und nicht jeder möchte diese Art von Diskussion halt irgendwie führen, Mhm. Und da gibt es, glaube ich, diverse Themen, für die das halt irgendwie gilt. Das sind nicht nur politische Themen, oder? Ist das Blödsinn? Aber der
1: Kick ist, du hast das noch nie sagen müssen, oder? Hast du jemals in all den Jahrzehnten deiner Berufserfahrung, hast du irgendwann irgendjemand mal sagen müssen, jetzt reicht's, das ist deine private Meinung, das gehört nicht hierher? Wahrscheinlich nicht, gell? Weil wir so ein, wir haben da so einen Konsens, so ein, man ist vorsichtig, so wie man nie über Gehalt spricht, zum Beispiel. Anders als in anderen Kulturen. Wir sind vorsichtig, auch mit der politischen Meinung. Wie vielen Leuten sagst du am Wahltag, bevor du hingehst oder wenn du zurückgekommen bist, ja, ich werde so und so wählen oder ich habe so und so gewählt? Niemandem. Niemandem sagst du das. Echt nicht? Doch, ich habe es jedem, den ich getroffen <lacht> habe,
0: gesagt. Mit den meisten Leuten war ich mir aber auch einer Meinung. <lacht> Weil wir zwischen den gleichen zwei Parteien halt so hin und her gewurschtelt sind. Und ja, also ich habe das tatsächlich auch jetzt dieses Jahr ein bisschen anders erlebt als so die die Legislaturperioden vorher. Und ich hatte irgendwie aber auch so den Eindruck, das ist auch okay. Vielleicht weil es irgendwie so ein, ja, es war es war irgendwie so eh so eine komische Zeit. Und irgendwie so durch Corona hat, sucht man dann auch eher so ein bisschen so die Themen. Und ja, in der Phase, wo man sich jetzt politisch festlegt, wo irgendwie gefühlt jetzt auch ein Ruck durchs Land gehen könnte, hatte ich jetzt mit vielen Leuten tatsächlich da auch unterschiedlichste Gespräche. Auch jetzt nicht nur immer im, irgendwie im Konsens, sondern ich fand es auch spannend, auch die anderen Meinungen zu verstehen. Aber vielleicht liegt das auch dieses Jahr daran, dass ich selber einfach auch hin- und hergerissen war und nicht so meine klare Marke im Kopf hatte und einfach so mein, meine Markenzugehörigkeit einfach, ja, die war ausgesetzt. Gilt das Mal. auch
1: für den Business-Zusammenhang oder nur privat? Spannend.
0: weil Ich glaube, im Privatzusammenhang fielen dann die drei Buchstaben oder die unterschiedlichen drei Buchstaben im Geschäftszusammenhang sind wahrscheinlich einfach dann die Parteinamen entfallen, obwohl sie offensichtlich gewesen wären oder sind in der Diskussion.
1: Und warum ist das so?
0: Weil es übergriffig ist, weil Politik nicht ins Geschäft
1: gehört. Wie
0: spannend, ja. Ach, wie verrückt. Ja, ja, aber wie, wie albern auch, weil ich meine, wir reden über die Sachfragen. und Es ist sofort klar, was ist jetzt eine grüne Aussage, was ist eine linke Aussage, was ist eine SPD, eine CDU und eine, eine AfD-Aussage. Und es ist überhaupt kein Problem, die Thema Inhalts, getrennt zu besprechen, aber man sagt halt im beruflichen Kontext dann einfach die Partei nicht dazu und das soll es dann besser machen? Wie lächerlich ist denn das?
1: Ja, ist schrullig. Keine Ahnung, ja.
0: Ist echt schrullig, aber das ist de facto, ja, das ist genau das, was ich erlebe. Mhm. Die Parteien haben wir, glaube ich, einfach im beruflichen Kontext dann einfach, damit es halt politisch korrekt ist, lustig, ähm, weggelassen. Aber wir reden so, als hätten wir sie gesagt, nur gesagt, nur, dass wir nicht sagen. Und ich glaube, es, es weiß auch jeder und ich muss auch zugeben, ich habe keinen Impuls, da jemand überzeugen zu wollen. Oder irgendwie jetzt auf, weil vielleicht Spezialsituationen, weil ich mir selber nicht so sicher war. Vielleicht wäre es dann anders, wenn ich einfach ganz klar wüsste, es gibt halt genau eine Option und jeder, der was anderes meint, ist halt einfach sowas von auf dem Holzweg. Dann könnte man daraus irgendwie ableiten. Ja gut, da muss ich halt irgendwie Halt rumlaufen, bekehren, vielleicht sogar diese, ja, diese, diese, diese Beeinflusserrolle als Führungskraft oder irgendwie als, keine Ahnung, jemand, der halt eine öffentliche Stimme hat, dann halt irgendwie auch ähm, benutzen, aber so habe ich das nicht erlebt.
1: Wenn du einen Klimaleugner vor dir hättest, wie wäre das? Würdest du dann versuchen einzuwirken? Hm. Kommt drauf an, glaube ich. Also es
0: gibt Leute, mit, mit denen ich solche Diskussionen, ähm, oder die Dis diese Diskussionen mit mir führen wollten, die ich dann aber nicht geführt habe, weil ich's, weil ich nicht den Eindruck habe, dass es dass es, eine, dass es eine, eine Ernsthaft um um eine um eine inhaltliche Auseinandersetzung geht. Im
1: Business Zusammenhang. Nee, im privaten. Im privaten, du? Im Business Zusammenhang nicht, nee. Aber was halten wir denn jetzt mal fest zwischen? Ich würde gerne mal so eine Zwischenbilanz ziehen. Ja, mach doch mal. Erstmal ist schwierig, ne? <lacht> Super Zwischenbilanz. Ist schwierig, ja. Ja, ist schwierig. Wir dürfen halt die Parteinamen nicht sagen. Zweite Erkenntnis ist, ja, lächerlich. Wir vermeiden das klare Benennen einer politischen Partei. Alle intuitiv mehr oder weniger. Ja. Dritte Erkenntnis, dort, wo wir selber sympathisieren mit einer Meinung, sind wir deutlich weniger streng im Beurteilen, ob jemand sich politisch äußert oder nicht, als dort, wo wir nicht sympathieren, sympathisieren. Das ist auch, auch eine Erkenntnis. Ähm, Bleibt's nach und wir haben auch festgehalten, dass es kein Privat mehr gibt und Business, weil soziale Medien alle Räume durchdringen. Und du hast Business-Informationen privat und private Informationen im Business-Umfeld. Bleibt es Graubereich oder könnte es klare Leitplanken geben, im Sinne von, niemand darf klar auffordern zum Wählen einer bestimmten Partei, ganz egal welche das ist, ja. darf es halt nicht benennen. Dann aber Thesen vertreten, ohne die Partei zu benennen und es ist trotzdem klar worum es geht, das muss durchgehen oder nicht. Dürfen wir sagen, lasst euch impfen? Nee, dürfen wir nicht stand jetzt, ne? Also rechtlich dürfen wir das rechtlich du sagen? du darfst sagen, ich lass mich impfen, ich lass mich boostern und das ist gut so. Das darfst du sagen, glaube ich ja. Aber <lacht> niemand, niemand darf dich zwingen, das zu bekennen. Also ich darf dich nicht fragen, bist du geimpft? Ich kann nur sagen, das, das wird, wird jetzt spannend im Dezember, ne? Total, ja. Weil wenn dieser
0: Podcast gesendet worden sein wird, dann werden wir die ganzen Weihnachtsfeiern erlebt gehabt haben. <lacht> <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist noch weit entfernt, ja gar nicht so weit entfernt, aber wir stehen noch vor dieser Welle an Weihnachtsfeiern, wenn sie nicht durch einen potenziell stattfindenden Lockdown verhindert werden und dann werden wir es mit zwei g zu tun haben. Ja. So Und jeder, der nicht doppelt geimpft ist, muss sich dann outen, weil der darf nicht mit oder die darf nicht mit und bisher auch bei uns, ich weiß nicht, wer von meinen Kolleginnen und Kollegen geimpft ist. Ich
1: weiß es nicht. Du musst doch jetzt schon 3G haben, oder? Wenn ihr, wenn ihr euch trefft im Büro. Ihr dürft doch nicht einfach kommen. Ihr müsst doch dann testen. Also entweder ist jemand geimpft, genesen oder getestet oder nicht. Du kannst doch jetzt nicht, also wenn jemand dir einen Test vorlegt, dann kann es trotzdem sein, dass er geimpft ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ja. ist hoch, dass er nicht geimpft ist. Wir, ne? haben, de wir haben de facto 2G+, plus, wobei das Plus auf freiwilliger Basis
0: äh, quasi bei uns intern stattfindet. Das heißt, da haben wir jetzt irgendwie nicht ein externes Zentrum, sondern wir testen selber. Aber
1: 2G habt ihr? Ähm, ja, genau, also 2G+. Plus. Ja, aber dann, dann, ist ja, dann hast du ja keine Ungeimpften da, dann hast du ja folglich also abgefragt. Aber ich weiß nicht, von von denen,
0: die ist die meisten kommen ja nicht und ich weiß nicht von denen, die nicht kommen, wer ist deswegen nicht kommt, weil er nicht geimpft ist und wer einfach deswegen kommt, weil er einfach lieber zu Hause arbeitet. Ja, guter
1: Punkt. Ich weiß es nicht. Gibt es denn Leute, die gar nie da sind? Das wäre ja so ein Indikator. Viele. Viele sind gar nie da. Viele sind gar nie da. Ja. Gibt es denn irgendwelche politischen Diskurse, die mal so in lockeren Coffee-Breaks entstehen, wo du schließen könntest, aha, da sind ähm, da sind Querdenker unterwegs oder Leute, die irgendwie impfskeptisch sind. Nee, gibts nicht. okay? Weil die die da vermeintlich, kritisch diskutieren würden, sind nicht dabei. Auch in Online-Diskussionen nicht. Also wenn ihr euch trefft, über Zoom zum Beispiel. Ich
0: wäre in, in keiner Session dabei gewesen, wo das Thema geworden wäre.
1: Du hast es aber auch nie angesprochen. Und es ist auch nie
0: ruchbar gut, geworden. Alter. Es wird, wenn dieser Podcast gesendet worden sein wird, wird es angesprochen worden sein, gewesen sein. <lacht> weil wir, nein, das ist witzig, weil also ähm, auch da, das ist eine, eine durchaus spannende Diskussion, weil wir plötzlich halt irgendwie dieses Umfeld von Meinungen verlassen, weil wenn es jetzt zur politischen Realität wird mhm. oder wenn jetzt ein Restaurant, in das wir zusammengehen, halt einfach sagt, das ist jetzt die Regel und zeig uns deinen Green Pass. Und die, die Person, die einen Green Pass nicht vorweisen kann, ist halt einfach nicht dabei. Mhm. Dann hat das eine Diskussion, dann hat das unseren Kreis verlassen und damit kommt eine dritte Instanz, die das prüft zum Tragen. Ja. Und auf einmal sind wir auf einem völlig anderen Niveau. Und dann gilt auch der Datenschutz nicht mehr, weil dann ist es plötzlich
1: offen. Mhm.
0: Wie krass ist das? Das ist im Prinzip eigentlich eine Datenschutzverletzung.
1: Ja, das beklagen ja die Impfgegner. Aber was.
0: <lacht> da müssen wir gleich mal lachen.
1: Ja. Ist das politisch? Ja, im weiteren Sinne ja. Ist das parteipolitisch? Nein. Nee, die Parteien sind ja auf Pause gerade. Die <lacht> sind gerade auf Pause. Die haben, Die haben gerade andere wichtige... Probleme, haben anderes zu tun als die Pandemie <lacht> zu bewältigen. Ja. Jetzt sind wir ja schon wieder politisch, siehst du mal. Aber im Rundumschlag, in allgemeiner Politikerschelte treffen wir uns ja immer alle. das ist, das ist ja, ja, ja immer irgendwie richtig. Ja ja, das ist okay. <lacht> Politik, die Politik
0: ist ratlos.
1: <lacht> ja, was lernen wir denn aus der Diskussion? ja, ei, ei, ei. schwierig, schwierig, undifferenziert und völlig schwammig. Ja oder was? Ja. Keine Ahnung, da, da, da kriegen wir nicht in den Griff, oder? Kriegen wir nicht sortiert. LinkedIn sagt, <lacht> don't do that. Was, echt? Oder?
0: Doch, hört man immer wieder. Und
1: trotzdem wird es immer wieder gemacht. Ja. Also ich staune eigentlich so resümierend, dass ganz wahnsinnig wenig passiert, was so politisch anklingt im Business-Umfeld. Auch in so Gesprächsatmosphäre, die dann so ins Private reicht. Eigentlich umgehen wir das alle, solche Themen. Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist. Keine Ahnung. Beim Essen kriege ich es halt immer mit, aber das ist wenig parteipolitisch, sondern vielmehr so öko ökologisch, wie, wie weit sind die Menschen bereit, ihr Verhalten in Frage zu stellen oder nicht.
0: Ja. Ich hätte mal so eine ganz steile These. Mir kommt das manchmal so vor, dass wir in unserem privaten Umfeld uns eher mit gleichen umgeben und die Ausreißer einfach die Ausnahme sind. Und im beruflichen Kontext sind wir, glaube ich, eher daran gewöhnt, dass Leute auch jetzt nicht nur bezüglich parteipolitischen oder irgendwie inhaltlichen Fragen anderer Meinung sind, sondern ja, das ist, das ist so Teil eines Jobs. Wir haben halt irgendwie mehrere Pfade, die man gehen kann. Und ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen.
1: Mhm. Und
0: der eine geht halt rationaler vor, der andere eher nach Bauch, der andere sucht sich halt irgendwie die Fakten aus dem Markt und der andere nimmt sich irgendeine Studie und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, aber ich habe so, so ein Stück weit die, den Eindruck, so bei den hart inhaltlichen Fragen sind wir den Dissens gewohnt, können den moderieren und der ist teilweise sogar auch wirklich Bestandteil unserer Prozesse, auch Teil mhm. des Verständnisses, dass Diversität und unterschiedliche Meinungen uns nach vorne bringt. Ja. Und bei parteipolitischen Themen habe ich manchmal so den Eindruck, ja, wenn jetzt jemand irgendwie die falsche Partei will, ja, dann kann ich mit dem nicht befreundet sein, also treffe ich den nicht mehr.
1: Ja, hier spiegeln wir den Graben wieder, ne, den der die Gesellschaft durchtrennt. Dieses sich gar nicht mehr zuhören können, sich gar nicht mehr auch nur ansatzweise verstehen können, das wir überall beobachten und du hast vollkommen recht im Business-Zusammenhang, wenn wir Leute mit unterschiedlichsten Qualifikationen haben oder unterschiedlichsten Perspektiven auf eine und dieselbe Sache, dann feiern wir das, dann sagen wir geil, das ist divers. Jetzt kommen wir ja. zu den richtig guten Ergebnissen. Aha. Wenn es politisch wird, wird es privat und wenn es privat wird, umgeben wir uns mit den Leuten, die uns genehm sind, wo wir uns nicht wirklich ernsthaft befassen müssen, auch mit unserer eigenen Blase, wo wir glauben, so wie wir es machen, muss es ja richtig sein, weil wir machen es ja so.
0: Ja, bringt uns das irgendwo hin?
1: Naja, zu einer gerellen, generell stärkeren Offenheit, größeren Offenheit, zu einer großzügigeren Haltung, vielleicht auch politischen Äußerungen gegenüber, zu so weniger Reaktanz, weniger schnelles Ablehnen, da ist jemand von einem falschen Lager. Und ja. jetzt benennt er auch noch seine Partei, wie scheiße ist das denn? Da muss ich ja jetzt aber rein, hinzu. was treibt denjenigen jetzt gerade? Ja,
0: das ist in der Tat ein spannender Aspekt, weil ich glaube, hinter jedem auch noch so vermeintlich falschen Sichtweise steht ja eine Geschichte oder irgendein Argument. Ich glaube, das ist in den seltensten Fällen einfach nur irgendwie Dummheit oder Trägheit oder unreflektiert hat, sondern wenn jemand sagt, nee, ich will diese Booster-Impfung nicht. Ja. Ich, und ich, ich, ich sage das jetzt einfach auch mal so so ehrlich, wie ich es gerade halt irgendwie denke. Ich stelle das überhaupt nicht in Frage. Ich bin da völlig unkritisch und sage, ja natürlich haue ich mir die dritte Spritze rein. Es ist für mich so selbstverständlich, dass ich dann teilweise sogar ein Stück weit mich sogar verweigert, da irgendwie in die Differenziertheit einer Diskussion einzusteigen. Weil für mich ist das irgendwie völlig klar und ich mach's es und Ende für mich. Ja. Und wenn dann jemand sagt, ich es nicht, dann reagiere ich tatsächlich erstmal mit Unverständnis und sag, hä, Moment, das ist doch, und dann kommt irgendwas, was nicht wertfrei ist. Ja. Warum? es überhaupt keinen Grund. Warum hören wir den Leuten dann irgendwie bei, wenn die was sagen, was wir nicht hören wollen, dann sind wir ganz schnell mit dem, ja, das ist dann, da haben wir, die Terminologie sagt das schon. Das ist ein Klimaleugner. Ja, das ist halt falsch. Das impliziert ja falsch. Oder das ist ein Rechtspopulist der ist rechts und dann auch noch populist. Es ist doppelt schlimm, Quadrat doof. Ähm, warum tun wir das? Warum können wir nicht einfach drauf eingehen und sagen: Moment, welchen Aspekt meinst du denn? Und warum denkst
1: du denn, dass das irgendwie so ist? Und es gibt aber auch Positionen, die sind nicht verhandelbar. Die Freiheit des Individuums nicht verhandelbar. Ja, aber
0: möglicherweise sagt ja jemand, der die AfD wählt, nicht. Ich, ich respektiere die Freiheit des Menschen nicht oder die Würde des Menschen ist doch antastbar, wenn sie halt die falsche Hautfarbe oder die falsche Herkunft haben. Möglicherweise sagt er nur, hey, ich, ich habe jetzt irgendwie gerade einen inhaltlichen Aspekt ähm, zum zu einer Steuerthematik im Kopf und da ist mir einfach die Position der AfD die Liebste. Warum sagen wir dann, hey, du bist Rechtspopulist, wenn der sagt, ich, ey, ich diskutiere gerade über ein Steuerthema, hallo, und trotzdem sagen wir, nee, du bist, du bist, du bist ja, falsch. Warum bewerten wir das? Warum müssen wir das machen?
1: Das ist eine Denkökonomie. Du 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 hast, ähm, du, du kannst dich ja nicht laufend ständig mit allen Facetten jeder politischen Couleur auseinandersetzen, die die Menschen so mit sich tragen, plus noch Tagesperformance und wechseln. Du, wir fangen an, in Schubladen zu denken. Das machen ja. wir, seit Menschen gibt sehr wahrscheinlich. Ja. Und das muss sich ja auch eine Effizienz mit sich gebracht haben. schon. Also wenn es irgendwo raschelt und da sollte es nicht rascheln, dann rennen wir und wir fangen nicht an zu diskutieren, könnte es nicht doch einen Grund geben, warum es da raschelt, weil dann bist du vom Zäbelzahntiger zerfetzt. Also ja. du rennst und das muss nicht im heutigen Leben nicht angemessen ja. sein mehr, aber so von der Grundtendenz, ja. natürlich klassifizierst du die Welt möglichst einfach und je mehr du intellektuell leisten kannst, desto differenziertere Schubladen ja. kannst du bilden, aber unterm Strich sind Schubladen und da gehört schon viel dazu, ja. zu sagen, ich nehme mal grundsätzlich alles offen und wertfrei an. Ich weiß nicht, ob das überhaupt richtig ist, ob das überhaupt sinnvoll ist. Denn du wärst ja willenlos, wesenlos. Und du müsstest ja, du könntest ja überhaupt nie spontan reagieren, nie schnell reagieren. Du müsstest ja immer erstmal alles reflektieren. Ich nehme, ich nehme das mal mit. Und du würdest ja gar nicht mehr fertig werden damit.
0: Genau. Schreib
1: mich mal auf, ne? Beschäftigen wir uns dann später damit. <lacht>
0: Ja, du hast völlig recht, natürlich, wir müssten sehr, sehr viel aufschreiben. Und trotzdem haben wir in so einem beruflichen Kontext einen viel differenzierten Umgang. Und wenn jemand sagt, hey, dieses Thema, das ist zu klein, lass es uns bitte nicht agil machen, sondern es ist okay, wenn wir erst kurz eine Spezifikation schreiben ähm, und dann einfach diesen kleinen Mini-Plan, den wir da ausgehackt haben, dann schnell kurz umsetzen, zu einem Festpreis. Mhm. Und da steht keiner auf und sagt, äh, du bist ja Wasserfall, du bist ja eine Wasserfallsau. Kommt keiner auf die Idee, das so zu bewerten oder irgendwie da so ein. Gibt's aber, gibt's auch die Wasserfallsäule. <lacht> Nein, das ist ein ne, ne, ne völlig anderes Level, auf dem wir da halt diskutieren können. Mhm. Und da kann man einfach, da, da können wir das sehr wohl. Und da ist irgendwie gefühlt der Säbelzahntiger halt auch so in endlich weit weg.
1: Mhm. <lacht> Hat uns nicht weitergebracht, ne? Nee,
0: hat uns gar nicht weitergebracht. Aber der Säbelzahntiger ist trotzdem lieb.
1: Ja, immer wird er gern genommen. Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Verflixt. Keine Parteien nennen. Super Trick. Einfach umschreiben. Ja, bleibt relativ. Bleibt situationsabhängig. Ja. Und wenn du dich differenziert auseinandersetzt, ist es nochmal anders, als wenn du Pauschale und polemische Botschaften raushaust. Ja, aller immer oder nie. Immer
0: ja, bist du so und so.
1: Nie hörst du mir zu. Nie darf ich, immer muss ich. Ja, schade eigentlich, aber ist wie es ist. Jens, mein Lieber. Hi, den Was haben wir jetzt gelernt? Gar nichts, oder?
0: Pff, ja, dann müssen wir nochmal in die Shownhuts gucken. Vielleicht werden wir dann rausgefunden haben, was wir gemeint gehabt haben, wenn wir die Folge gesendet haben, worden
1: haben, sein. Du bist ganz schön plusquamperfektisch ja. unterwegs in dieser, in dieser so genau. Sendung.
0: Und die nächste Folge machen wir im Futur 2. Werden wir im Futur 2 gemacht haben werden Genau. Wir. Und es wird sehr viel Spaß gemacht haben. <lacht> Danke, Eckhard.
1: Danke, Jens. Für diese verwirrende Folge.